0: Hijo de hombre, a Dios a Ezequiel, propon una figura y compon una parábola a la casa de Israel. Te doy el permiso que les digas por medio de algo que se te venga a la mente para que lo simbolices y esa simbología que tú vas a ocupar sirva como el mensaje que yo les quiero dar a ellos. Van a tener un día una gran dificultad. Se van a presentar ante alguien muy poderoso que no los quiere tratar bien pero yo voy a hacer que en eso malo ustedes estén bien o sea no le tenga miedo a lo porvenir no le tenga miedo a, la, a los grandes retos no le tenga miedo a lo que venga ya sea que le den la noticia de una enfermedad ¿cuál es la enfermedad más común que nos dicen? Cáncer, 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 cáncer por aquí, cáncer por allá. Y a veces a pasar consulta vamos y lo primero que nos preguntan es ¿y usted tiene algún familiar que ha muerto por cáncer? Ya le están casi diciendo a uno que uno también lo va a padecer. ¿Usted tiene en su familia a alguien que ha padecido de diabetes? Sí, ah, ah, pues usted es candidato. Ay, Dios Miren, mire qué buena noticia. Usted es candidato a tener cáncer. Usted es candidato a tener diabetes. Y ahora llega con los ojos ahí que casi no me. ¿Usted tiene algún familiar de que padezca de la vista? Sí, mi papá. Ah, pues usted también. Siempre nos van a poner en la vida retos. Nunca nos van a facilitar la vida. Oyó eso. La vida no es fácil, la vida está llena de retos y nunca son fáciles, siempre vamos a tener dificultades y aquí nos dicen propon una parábola y la parábola que se le viene a la mente a Ezequiel es hay una, hay un gran, una gran águila y el águila no es animal, eh, yo si sí veo que un águila viene para mí pues lo primero que voy a hacer es agacharme, con que a tío Veo que viene una palomita de esa y yo me escondo porque creo que me va a hacer daño. Nunca ha pasado enfrente de usted un murciélago. No es en nada, hermano. ¿Usted cree que se le va a convertir en Drácula? El hombre va enfrente y se le va a chupar la sangre. Y no, hombre no es en nada. Pero nosotros les tenemos temor muchas veces por la envergadura de las aves y en este caso, que no es un ave, el murciélago es un mamífero que tiene la oportunidad, es de los únicos que puede... Tener el privilegio de ser mamífero y volar, como algunos mamíferos que tienen el privilegio de, de poder este, vivir en el agua, como los delfines, bonitos animales. Pero le tenemos siempre temor a lo grande y aquí dice que hay un águila grande y de grandes alas y de largos miembros, es decir, su sus piernas grandísima, de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano, este Líbano realmente es la casa de Dios Ay, pero que no está en el Líbano no, la cuestión es de que la casa de Dios se hizo con madera de Líbano entonces a veces vamos a encontrar en la Biblia que esta aplicación no la puedo estar aplicando yo ahorita al Líbano hay que entender la que se refiere a nosotros se refiere al pueblo de Israel y si se refiere al pueblo de Israel, también lo voy a relacionar conmigo. Se refiere a la iglesia. Un día la iglesia va a ser atacada. Algún día tu casa será atacada. Un día algo te va a venir en contra. Grande y poderoso. Pero entonces, pastor, voy a tener temor del pavor repentino. momento. Y tomó el collado del cedro. El, el cogollo del cedro ¿qué significa esto? tomó al líder lo arranca y lo destruye en este caso fue un rey muy malvado en ese entonces Sennacherib. pero quitemos a Sennacherib y quitemos a Nabucodonosor y quitemos a Jerusalén y quitemos todo lo demás y nos vamos a dar cuenta que la dificultad existe y nos vamos a quedar desamparados sin un padre de un día para otro a veces sin tu proveedor de un día para otro se morirá la madre y la madre era la que sostenía el hogar, se morirá el hijo y era el que sostenía el hogar te quitarán el trabajo te van a aumentar la pensión pero te vas a morir en diciembre tú dijiste ay, nos viene una pensión en enero, febrero no sé cuándo pero que antes de que te la dieran todos vino abajo Tú estabas esperando un préstamo y te lo rechazan. Te iban a llamar del empleo y ya no te llaman. Un gran águila. Una gran dificultad. Y te va a quitar tu proveedor. Va a quitar a la persona. Esto es un tema que nos pasa de repente. Esto no es algo que tú tenías planificado. De repente te dan la noticia, su esposo lo acaban de asesinar. Acaba de morir en un accidente, una moto. Ahora, ya gracias a Dios, ya no vamos a decir de que fue por la delincuencia. Los salvadoreños que están en Estados Unidos, que fueron porque aquí habían amenazas de pandilla y por eso le dieron el asilo, lo más probable es que lo regresen. Y ellos están esperanzados a vivir allá toda la vida. Tienen que arreglar rápido su condición porque los pueden mandar, porque ya no existe el peligro por el cual solicitaron una, un estatus un migratorio. Estoy diciendo que de repente las cosas cambian. Tú vienes para la iglesia y tuviste un accidente, todo te cambió. Así es la vida de sorpresas. Pero enseña esto. Arrancó el principal de sus renuevos y lo llevó a la tierra de mercaderes y lo puso en una ciudad de comerciantes, Ok, ¿qué significa esto? Trabajo y esclavitud. No se pinta bien. Tú no eras el mercader, te llevó a una ciudad de comerciantes. Te llevó a una ciudad, o sea, te dio trabajo, pero de forma básica. Donde realmente los trabajos se vuelven esclavitud. Porque usted espera... Como dice la ley, jubilarse y les están ofreciendo más y eso está bueno, que les ofrezcan más de lo que ganan para que se retiren. El objetivo es que le demos se le dé oportunidad a la juventud. Porque muchos jóvenes necesitan trabajar. Y usted ya va a tener en su casa, ya solito, 100 dólares semanales, ¿verdad? 400 al mes, 100 dólares semanales. ¿Cuál es el problema? Que usted está criando a los nietos y no le alcanza porque el que cría a los nietos es usted se metió en lío donde no debía está bien que los esté criando si sus padres no están o también van a salir aquellos hijos de campeones ahí como ahora ya te dan más para ya no te voy a mandar o sea lo siguen teniendo a ustedes sirviente usted no es el que cuida a sus nietos es el el sirviente de sus nietos, es el sirviente de sus hijos. La cosa cambió, usted no se esperaba terminar así sus días, usted esperaba tener cuando tenía 40 años, usted pensaba en su jubilación y que su vida iba a cambiar, pero ahora se da cuenta que lo más principal se lo han quitado y además de eso se lo están llevando a un lugar que usted no conoce y a un lugar donde usted no manda. La dificultad es grande, pero dice, versículo 5, tomó también de la simiente de la tierra y la puso en un campo bueno para sembrar y plantó junto a aguas abundantes, la puso como a un sauce, un gran árbol, un arbusto grandísimo, el sauce. Y dice, y brotó y se hizo una vid de mucho ramaje, de poca altura, y sus ramas miraban al águila y sus raíces estaban debajo de ella así que se hizo una vid y arrojó sarmientos y echó mugrones no era lo que usted estaba esperando no era ese mi plan en la vida pero ahora Dios te demuestra algo que a pesar de todo Él va a sembrar esa vid en ese lugar a pesar de que todas las cosas están en tu contra tú vas a salir adelante a pesar de que te han dicho que vas a tener un cáncer terminal, recíbelo y que eche sus raíces. Pero ponte en las manos de Dios. ¿Que vas a perder la vista? Ponte en las manos de Dios. ¿Perdiste el trabajo? Ponte en las manos de Dios. Porque si la dificultad es grande, pues tenemos que tener una solución grande. Y nuestro Dios es más grande que el águila, ¿o no? Porque a veces miramos, y es cierto, la Biblia nos menciona el águila como un animal admirable, por su fuerza, por su rejuvenecimiento, y nos compara que Dios quisiera que nosotros fuéramos como un águila que se renueva, pero no como un águila que te ataca. Porque esta águila no es un águila que te va a tratar bien. Este es un águila grande que te puede dañar. Aparece después. Había también otra gran águila, otra situación, similar en otras circunstancias, de grandes alas y de muchas plumas. Y he aquí que esta vid junto cerca de ella sus raíces y extendió hacia ella sus ramas para ser regada por ella por los surcos de su plantillo. En un buen campo, junto a muchas aguas, fue plantada para que hiciese ramas y diese fruto y para que fuese vid robusta ¿qué le pasó al pueblo de Dios cuando fue a Egipto? lo mismo se hizo grande en todos sus ramales entonces aquí viene la incógnita para nuestra vida ¿por qué nosotros no salimos de las dificultades? ¿por qué nosotros no, no, no crecemos en medio de las dificultades? si son las oportunidades que tenemos para crecer En medio de una crisis siempre hay personas que salen bien victoriosas. No me vaya a relacionar esto con las guerras y que en las guerras pues toda la gente pone los muertos y los dueños de las armas salen adelante. No, eso es algo planificado. Esa no fue una, una situación que vino de repente. Eso fue planificado para, para, para favorecer a alguien. No, algo que venga de repente que tú no tenías planificado. ¿Cómo lo vamos a solventar? Si Dios dentro de medio de eso está quitando todo para que nosotros nos quedemos como personas débiles, dependiendo de Dios, Él nos siembra. Él va a agarrar tus fuerzas, por pequeñas que sean. Aunque ya estés viejo a punto de entregar los guantes y colgarlos y que ya estamos para el tigre y que estemos como estemos, siempre Dios va a hacer de nosotros nuevas criaturas y usted no puede venir a rendirse usted no puede venir a decir yo no voy a hacer nada hasta aquí llega mi vida hasta aquí terminé todo me voy a, a suicidar me voy a, me voy a ir para otra casa ya te dejo vieja no tenemos que seguir adelante las dificultades van a estar a, la, a las puertas de la esquina entonces dice versículo 9 como tercera parte de este sermón diles así ha dicho Jehová el Señor será prosperado mire lo que pregunta Dios ¿Qué, ¿qué te dije que dijeras Ezequiel? lo que yo quisiera ¿y qué se te vino a la mente? la historia de dos águilas ¿y con qué estabas pensando? Estaba pensando en el cautiverio que le tocó a Israel allá en Egipto eh, y también el cautiverio que le tocó estando en Babilonia ah, ¿y lo relacionaste a un águila? sí ¿y sentiste de que esos eran personas poderosas? sí Planteo o no planté yo mi pueblo ahí? Sí. Ahora yo te pregunto, pregúntale a ellos, a pesar de que estuvieron en dificultades, ustedes crecieron, ¿van a prosperar? ¿Le van a enseñar a sus hijos? ¿A su, ¿Van a renovar la familia y vamos a retomar nuevamente los pasos? Tienes una oportunidad de vida y tuviste otra también. Dios no te da solamente una oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades. No dice de una oportunidad. Es de oportunidades. Todos los días te da oportunidades. Todos los días te quiere sacar adelante. La pregunta es si tú serás prosperado. No estamos hablando de dinero tampoco, ni de prosperidad está hablando del hecho de que a pesar de las dificultades tú te vas a hacer un hombre en medio de ellos vas a re ser respetado en medio de ellos harás falta será que hiciste algo el presidente anda allá por Costa Rica ¿o? el del salvador no lo quieren dejar venir usted. Ahí salió una marcha diciendo, ¿qué, qué, ¿qué dar? No van a quitar al hombre. No viene todo abajo, hermano. La oportunidad que estamos viviendo. Esa es única, hermano. Y es grande. Ya nadie te está quitando la renta. A los que tienen negocio. Ojalá, ¿verdad? Decía hoy un señor, ahora parece que los que tienen miedo son ellos. Antes a nosotros nos tenían todos atemorizados, ahora se ve como que los que tienen temor son ellos. Ellos mismos van a tener una oportunidad. A pesar de lo que veamos en ellos, porque salió un señor va diciendo a mí no me pueden capturar porque yo soy pastor y ya Dios me perdonó sí le dijo el policía pero aquí en la tierra se pagan las leyes terrenales vaya a predicar a la cárcel ¿es una oportunidad o no una oportunidad? claro que la es ¿tendrá oportunidad la gente en las cárceles? sí hay un programa de cambio, ojalá que lo aprovechen. Y ojalá que lo aprovechemos nosotros si algún día nos toca vivir en esa circunstancia. Quizás no en una cárcel, pero quizás también en medio de dificultades que se nos van a presentar donde debemos de salir adelante. Vas a poner un negocio, pues no todas las cosas te van a salir bien. Más que todo al principio nos equivocamos, porque no tenemos la experiencia pero por eso vamos a tirar la toalla, nombre. No, es que ya dejé una materia, fíjese de que a mí me gustan, bueno antes, hoy menos, pero antes sí, me gustaban, estaba la deidad también, las matemáticas, a mí siempre me habían gustado, y de hecho yo estudié físico-matemático, y me llevé el primer lugar en bachiller, físico-matemático, primer lugar. Fui a la, a la universidad Pero al ir a la universidad La vida cambió Había una guerra Había un exilio Mi esposa embarazada Ya venía una criatura Nos tocaba que trabajar doble A ella andar vendiendo Esperarme Me tocaba aquí Le enseñar las rutas de trabajo El estómago ya crecido Y en medio de una guerra trabajando en una panadería, saliendo bien tarde de trabajar, llegando noche a la universidad. Yo me sentí mal, saber que por mis dificultades la primera materia que metí en mi vida la dejé. ¿Y qué materia era? Matemática 1. No era tonto, es que no podía ir a los exámenes. Todos los hacían diferido Y el diferido a veces no llegaba La nota, cero La dificultad se miraba Para tirar la toalla No Ahí viene y aparece mi esposa Y me dice, llegamos a un acuerdo Estudiá vos primero y terminás la carrera Y cuando vos termines voy a continuar yo Así es de que ella esperó Que yo tuviera treinta y pico de años Y que una de mis hijas saliera de bachiller Para empezar otra vez ella no tiró la toalla habían dificultades no es que me quiera poner como ejemplo yo sé que usted también ha tenido dificultades en la vida todos los que estamos aquí tenemos, todos tenemos una historia y no son historias fáciles son historias muy complicadas en la vida pero le doy esto como ejemplo como un aliciente a que puede continuar a que no se desanime Ah, y luego venía la, la trabajar en el exilio, o sea, cerraron la universidad, había que dificultar, toda la vida se dificultó. En lo que estaba planificado para cinco años se hicieron diez. En lo que estaba planificado para diez se hicieron 20 Y la cosa no pintaba, nunca pintó mal, siempre pintó para bien. ¿Por qué? Porque no dejábamos de insistir había que prosperar en medio de esas dificultades había que salir adelante en medio de esas dificultades entonces dice Dios ¿será, prospera, será prosperada no arrancará sus raíces y destruirá su fruto y se secará no será que ella misma la misma vid se va a corromper la misma vid se arrancará la misma vid no echará raíces la misma vid Evitará prosperar porque muchas veces somos nosotros mismos los que no vemos las oportunidades en medio de la dificultad. Hoy es una, una oportunidad para el Salvador. Para los salvadoreños. Nos va a costar porque no estamos acostumbrados a eso. O sea, yo veo a mi país prosperando y digo yo, yo quiero que toda mi gente prospere. Yo no quiero que la gente... Queda igual. Yo quiero que salgan adelante. No estoy diciendo que se hagan ricos. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando que aquellos niveles de pobreza que se han tenido cambien. Porque Dios nos está, nos está sembrando. Está sembrando algo en nosotros. Estoy poniendo como ejemplo la prosperidad del país. Pero realmente lo que Dios quiere es que prospere tu alma. Que prosperes en todas las áreas de tu vida. Gallo era algo contrario, había prosperado mucho el alma, pero no estaba prosperando él. Y el mensaje es, yo quiero que también tú prosperes. Sal de esa, de esa comodidad, va a haber una nueva oportunidad. Es el tiempo de emprender algo nuevo, es un buen tiempo ahorita. No nos vayamos a lamentar después. Es que yo ya no tengo fuerza, es que yo ya no quiero venir, es que yo tengo esto. Y toda la vida mencionamos todas las enfermedades venidas, Nosotras las estamos llamando. Estamos sanos, pero nos vemos una ronchita, ay. Nos vemos un lunar, ay, de no, nunca andamos pensando que el lunar que nos está apareciendo es algo que lo puedo arrancar y que no va a tener problema. No. Ha de ser cáncer. Ha de ser esto. Sí, puede ser que sí, hombre. Pero vivamos con él. Aceptémoslo. Si usted lo empieza a dominar, usted lo va a dominar a él. No te empieza a sobarse el lunar que le han dicho que es cancerígeno. Sóbenselo y háblele ay yo tengo más fuerzas que vos, yo tengo un Dios que te puede arrancar de un solo papito, mira, esta dificultad a mí no me va a rendir, y hoy qué voy a hacer si se murió el marido, ah, pues, viva sola, es que yo lo quería mucho, sígale lavando los calcetines, usted le gustaba lavar los calcetines, láveselo aunque él ya no esté, ¿Te usted le gusta lavarlos, lávelos, no, ella no lo va a hacer, va a descansar. Yo tengo una sobrina que toda la vida cuidó a mi abuela. Bueno, toda la vida de ella, pues, desde niña se la llevaron. Claro, al principio la abuela la, la cuidó, pero después la muchacha cuidó a la abuela. Y yo siempre decía, es que te es única. decía Yo yo no puedo aguantar a mi abuela. Y yo no sé cómo la aguantas. Yo nunca le dije, yo no sé cómo la aguantas, por respeto a mi abuela pero dice ¿cómo es que la aguanta? a esta le deben de dar un premio a la insistencia porque la abuela era lo, era complicada o sea, yo, nunca me, yo nunca viví con mi abuela pero no me le quería ni acercar porque qué complicada una buena gente en su corazón era muy buena gente pero en su actitud era tremenda para mí ella sabía qué hacer para ponerte en vergüenza. Fíjate el tipo de abuela, aquella que piensa cómo hacerte pasar una vergüenza. E -e ese tipo de persona. Pero la sobrina la cuidaba. Y ahora que ella murió con los meses, digo yo, está descansando. Ya, ya no la tiene que estar aguantando le ha de haber dolido la muerte de ella pero la vida continúa se casó la muchacha a saber sabe, no sé yo ya, casi no, 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 no nos comunicamos yo solamente estoy hablando por lo que veo no necesito vivir pues me, me basta con ver el ejemplo y decir esta es una nueva oportunidad para la iglesia es una nueva oportunidad las oportunidades hay que construirlas. Dios nos da la oportunidad. Yo te voy a plantar ahí y te voy a hacer crecer. Serás próspera. No arrancará sus raíces. Te voy a dar unos buenos padres, los vas a despreciar. Te voy a dar una buena iglesia, no la vas a amar. Te voy a dar este, este aumentito ¿Para qué lo vas a ocupar? Yo me recuerdo que antes No había llegado el aguinaldo Y yo ya había pensado en qué gastármelo Yo no sé a cuánto les va a pasar Que les van a aumentar la pensión Y no les alcanza No les va a alcanzar Porque cada día van a querer más y va a ser un gran privilegio que en este país eso se llegue a dar. Ojalá, yo estoy orando para que se dé porque necesitamos ver a nuestros ancianos viviendo mejor. Eso no es para los jóvenes, eso es para las personas de la tercera edad. Yo las quiero ver bien, yo, yo quiero que se compren sus cositas, que se compren sus sorbetitos, que no le anden pidiendo al hijo, que no estén dependiendo de un muchacho, que no estén dependiendo de una mesada no, que, que ya sus hijos crezcan rápido y que se los lleven que se hagan responsables los papás, que los dejen solitos y algún, sue algún abuelito va a decir es que yo no me puedo deshacer de mis nietos porque, eh, porque son mi vida está bien va, pero no se eche usted toda la carga entonces aparecerá la oportunidad Pastor, pero a hoy que ya me voy a estoy para el tigre. ¿Y usted por qué piensa que está para el tigre, hermano? No es así. Aquí hay un hermano que hace como dos meses, casi chineado, lo metieron aquí a la iglesia. Yo desde que lo vi dije, el hermano viene todo, fregado. Pero hoy entra el solo se está recuperando una nueva oportunidad yo soy de pocas palabras ¿qué tal? ¿cómo está? me alegra verlo me llega, me, solo a mí me da me da gusto decirle a usted, me llega verlo aquí, que está pero a ponerme a platicar, no mucho no es que no quisiera platicar, ¿cómo no? lo que pasa es que a veces siento que puedo meter la pata preguntando cosas que no dejo Sí, a veces uno comete errores en las preguntas que no, no, no van de acuerdo. No, no, no están en, en, en el hacer. No le puede preguntar ¿y cómo está tu mamá? Ya se murió. Ay, y, 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 ¿Para qué le pregunté eso? No le debía haber preguntado eso. Hay que tener cuidado con ello. Versículo número 10. Y he aquí está plantada será prosperada no se secará del todo cuando el viento solano la toque en los surcos de su verdor se secará dice Dios yo sé que a pesar de la oportunidad a pesar de la dificultad en medio de esa dificultad yo te estoy plantando lastimosamente muchos no la aprovecharon no saldrán adelante seguirán siendo los mismos el cáncer los va a vencer. La diabetes se los va a consumir. No llame las enfermedades, por favor. Bueno, no, por favor. Bueno, hágalo, simplemente. No llame la maldad. No llame la ruina. Llegó Navidad, yo sentí otra vez. ¿Cómo que sentí? Gracias a Dios te fuiste de gracia. Aquí estuviera yo todavía sufriendo más panes van a haber mira toda la semana me va a durar el pan de caja con chuponeado ¿de acuerdo? ay pero es que yo, yo me acuerdo cuando andaba como que esos bolo que te vas a acordar no es correcto usted hoy tiene una oportunidad nueva no la deje ir ha venido a escuchar este sermón hay dos águilas grandes que lo van a destruir hay dos dificultades grandes que vienen pero siempre hay una oportunidad en cada dificultad, pero usted sigue siendo el mismo. La única vida que Dios tiene, no importa cuántas dificultades vengan, siempre Dios lo va a plantar en medio de esa dificultad. Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor.